0: الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى فارق الحب والنوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحمده سبحانه وتعالى على ما من علينا من النعم الظاهره والباطنة وأشكروه شكرا donc les frères, nous allons Allah, traiter le sujet suivant, notion importante concernant ce qui oppose la foi. Donc nous avons parlé en premier lieu ce matin de l'imène, de la foi, qu'est-ce qu'était qu qu la foi. Nous l'avons défini littéralement et religieusement. Nous avons expliqué que la foi se divisait en trois catégories ou se formait de trois formes. La foi dans le cœur, la foi dans la parole, dans la prononciation et la foi dans les actes. Et nous avons cité les différentes preuves du Coran et de la Sunna qui démontrent cela. Ensuite, nous avons euh, cité et dit que la foi, à travers les paroles des savants, la foi augmente par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue, elle baisse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans le péché. Donc, c'est une suite de ce qui a été traité ce matin. Et nous allons aborder maintenant euh, ce sujet. Qu'est-ce qui oppose la foi Qu'est-ce qui oppose la foi En d'autres termes, comment qu'on appelle ce qui est contraire à la foi C'est ce qu'on appelle en langue arabe « al-Kufr ».« Al-Kufr » al se traduit par différentes façons. On retrouve la traduction suivante. La mécréance, on peut aussi avoir l'infidélité, la non-croyance. Tout cela euh, revient sur un même, un même sens, la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la différence de la foi. Donc nous allons expliquer euh, les différentes catégories de mécréance qu'il y a. Tout d'abord, bien sûr, expliquer que veut dire al-kouf en langue arabe. Et nous allons citer les différentes catégories et les différentes formes de, de mécréance. Et euh, si nous avons le temps, incha'Allah ta'ala, citer la différence entre la mécréance et l'association, y a-t-il une différence Quelle est-elle, si elle a lieu La différence entre la mécréance et l'hypocrisie, y a-t-il une différence Quelle est la différence, si elle a lieu Et nous tâcherons de finir... Euh, Inch'Allah, j'espère qu'on aura le temps de citer les, différentes, euh, les différents degrés du mu'min les différents degrés du croyant. Donc les frères, Al-Kufru, dans l'étymologie, littéralement, cela veut dire en langue arabe, ils traduisent, lorsque tu regardes dans les, dans les dictionnaires en langue arabe, Al-Taghtiyah. Al-Kufru, l'Oratan al Que veut dire al C'est l'action de recouvrir. L'action de recouvrir, le recouvrement, l'enveloppement. Voilà ce que veut dire Al-Kufr en langue arabe. al Comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, thali ثَالِ a al-kuffara donc, le mot là qui nous intéresse dans ce, dans ce verset, c'est « kufar. ». Est-ce qu'on va comprendre dans ce verset que « kufar c'est les mécréants là, Car le sens de « kufar ici, il n'a pas le, le, le sens de « mécréants ». Je traduis le verset. Allah compare la vie en disant « Elle est en cela parallèle à une pluie, la végétation » Qui en, vient, qui en vient émerveiller les cultivateurs. Émerveiller, sur, surprendre, étonner les cultivateurs. Donc le sens ici de le dans le verset, c'est les cultivateurs. Pourquoi les cultivateurs al rahimahullah, a, a cité, et déclare, a déclaré, Al-muradu bil-kuffari huna az-zurra' liannahum il dit, le sens de l'alkofar dans ce verset, c'est les cultivateurs. Pourquoi Car il recouvre la graine, il recouvre la graine de la terre, il couvre la, la, la graine de la terre. Et c'est pour cela que dans ce verset, l'alkofar ne veut pas dire bien sûr les mécréants, mais veut dire, veut dire les cultivateurs. Donc là c'est un sens littéral un sens littéral du mot. Ainsi aussi la nuit est aussi appelée kafir. La nuit est aussi appelée kafir car elle enveloppe elle enveloppe et recouvre toute chose. Donc ça c'est le sens littéral du mot. Ensuite nous avons le sens religieux al al-kufro-shara'an shar'an. Il dit Ibn Donc, il dit Ibn Taymiyyah en définissant la mécréance, l'infidélité, la non-croyance. Elle est dans le fait de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il nous a informé ou le fait de refuser de le suivre même en ayant la connaissance et le soin et le savoir de la véracité de son message. Comme par exemple, il a donné un exemple la mécréance de Pharaon. de Pharaon. L'imam al rahimahullah a défini al-kufr en disant, il a défini al-Kufra mes créances en déclarant l'infidélité et le désavouement de ce qu'a apporté le prophète, ou le désavouement d'une partie de ce qu'il nous a apporté. Donc c'est le fait de rejeter, de se désavouer al-Kufra. Donc, il faut savoir, par la suite, une fois qu'on sait que veut dire euh, ce mot, que signifie ce terme, il faut savoir que le kofr se divise, selon son jugement, en deux catégories. En deux catégories. Il y a ce qu'on appelle « al-kofr »« la grande mécréance » ou « al-kofr »« la petite mécréance ». Deux catégories, al Kufrul al-Akbar ou al Kufrul al, -kufru al asrar Donc ceci, bien sûr, est prouvé par les textes religieux, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith euh, qui sûrement vous avez déjà entendu, « On m'a fait, fait voir l'enfer. fait voir il a visité l'enfer. « On m'a fait voir l'enfer. »« La plupart de ses habitants, » le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « La plupart de ses habitants étaient des femmes. » étaient des femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite, « Yaqfurna, elle me croit. » On lui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Est-ce qu'elle me croit en Allah ?» Il répondit, « Non, elles sont ingrates envers leur mari. » Donc ce hadith nous démontre, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous démontre là, qu'il existe deux catégories de mécréances Car au début, le Prophète a dit Yakfurna on, on lui a posé la question Yakfurna billah, la grande mécréance. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Non. Il a dit Non, elles sont ingrates envers leur mari. Donc ce hadith nous démontre que Al-Kuf se divise en deux la grande mécréance et la petite mécréance. Quelle est la différence, donc, entre la grande mécréance et la petite mécréance C'est important de savoir, car il y a, bien sûr, une différence. Ibn al-Qaim, a dit فَأَمَّا الْكُفْرُ نَوْعَانِ كُفْرٌ أَكْبَرٌ وَكُفْرٌ huwa فَالْكُفْرُ الْأَكْبَرُ هُوَ الْمُودِبُ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ وَالْأَسْغَرُ donc Ibn al-Qaim, rahimahullah, nous a expliqué la différence entre la grande, la grande mécréance et la petite mécréance en disant il existe deux types de mécréances, grande et petite La grande est celle qui fait sortir de l'islam et punit punie par l'enfer, éternellement. La petite mécréance est celle qui ne fait pas sortir de l'islam, mais elle oblige à celui qui l'a commis le fait de mériter la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment. Donc, <coughs> Il sera en enfer éternellement. Il sera châtié pour ce qu'il a commis comme mécréance. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera éternellement en enfer. Donc les frères, essayez de suivre, euh, parce qu'il y a beaucoup de taximètres, il y a beaucoup de, de, de formes, de différences, de catégories. Donc essayez de... On a expliqué al ou al Ensuite, on a expliqué que al kufr se divise en deux. al akbar ou al ashar. La différence entre al-Kofro, al 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 Donc là, on va, on, va, on va se consacrer à une des deux catégories. Qui est al Akbar, la grande mécréance. Sache, mon cher frère, que la grande mécréance se divise en cinq formes, en cinq types. Il y a cinq types de grande mécréance. Cinq types de grande mécréance. Bien sûr, cela après que les savants aient analysé. Les textes religieux, c'est ce qu'on appelle ou Donc le, le fait d'analyser les textes religieux et d'en sortir et d'en sortir ces, et de sortir ces cinq types de mécréances. La première la première type ou le premier type pardon de grande mécréance c'est ce qu'on appelle kofrot qui est le fait de mécroire euh, la mécréance de celui qui euh, ment sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a dit dans le Coran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوَ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَا مَثْوَنْ لِلْكَافِرِينَ Dans le chapitre de la Rigny. Ce verset, traduction, dit « Et quel pire injuste que celui... » qui invente contre Allah et qui dément la vérité quand elle lui parvient. Qui dément la vérité quand elle lui parvient. Ce type de mécréance, ce premier type de grande mécréance, n'est pas très répandu et n'était pas très répandu. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et leur a donné des preuves pour sortir les gens de la, euh, des ténèbres vers la vérité comme Allah euh, l'a cité sur Pharaon et son peuple, en, dirant, en disant Il a dit, Allah subhanahu wa dit, ils les nieront injustement et orgueilleusement, tandis que même il tandis que même ils renient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des Corrupteur. Dans un autre verset, Allah a dit Que veut dire ce verset Or, vraiment, il ne croit pas que tu es un menteur. S'adressant au prophète Mohammed alayhi wa sallam. Ce sont, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Et certains savants ont appelé ce type de mécréance kufru al-juhoud c'est le fait de, de, de se désavouer de se de renier comme l'a dit al-Baghawi rahimahullah dans kufru al-juhoud il a dit c'est le fait de reconnaître Allah par son cœur et non par sa langue et non par sa langue donc on a cette première, cette première catégorie de kufru qui est kufru qui fait partie des grandes mécréances la deuxième ou le deuxième type de grande mécréance, c'est ce qu'on appelle la mécréance par refus et par arrogance tout en étant convaincu de la vérité comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran il a refusé, il s'est en d'orgueil il faisait partie des, des mécréants donc traduction du verset et lorsque nous demandons aux anges « De se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa sans flas d'orgueil et fut parmi les infidèles. » Donc c'est cette deuxième catégorie de grande mécréance qui est « Kufrul iba wa l'istikbar ma'at-tasdiq. Tazdir. Donc c'est la mécréance par refus et par arrogance, comme on l'a dit. Comme la mécréance d'Iblis, euh, qui refusait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce type de mécréance était la plus, la plus présente auprès des ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il refusait de le suivre par orgueil et vantardisme, Comme Allah l'a cité sur Pharaon aussi et sur son peuple, quand il parle de l'histoire de Pharaon, il disait croirons-nous en deux hommes comme nous dont les congénères sont nos esclaves donc ils ont mécru en sachant pertinemment que c'était la vérité mais ils ont refusé euh, de, de suivre Moussa par orgueil et, par refus. et comme l'a dit euh, Allah subhanahu wa ta'ala sur, sur les messagers dans le Coran. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala in antum les, les, les peuples disaient à leurs messagers in antum illa basharum mithluna in antum illa basharum mithluna vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Donc ils ont refusé de suivre le prophète, prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses communautés qui sont arrivées et à qui on a envoyé chaque envoyé, ont refusé de suivre leur envoyé par refus et par orgueil. Il s'agit aussi, ce type d'orgueil, s'agit aussi, ce type de mécréance, pardon, s'agit aussi de la mécréance qu'avait L'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib, avait ce type de mécréance. Il a cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir de doute. Mais il a refusé de prononcer le témoignage. Il a refusé de suivre son neveu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième type de mécréance, ou le troisième type de mécréance, Kofrushak, wa huwa kufrudhan que veut dire cela c'est la mécréance à cause du doute Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans surat al-kahf euh, le chapitre, la, la caverne wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun linafsihi kala ma adhunnu entabiza hadihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wa la in rojittu ila rabbi donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre de la caverne. Il entra dans son jardin. Coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit. Je ne pense pas que ceci, en parlant de son jardin, puisse périr et je ne pense pas que leur viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. Donc, ici, kufru Wahua kufru « Kufr shak wa huwa kufr le doute, cela signifie l'hésitation, le fait d'hésiter, le fait de douter. » D'accord Comme il est euh, cité dans ces versets. Donc, dans ces versets, nous avons l'exemple de deux hommes, dont l'un d'eux, possédé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux jardins de vignes, entourés de palmiers, comme il est cité en surat Kaf, et entre les deux jardins des champs cultivés, et il y avait entre ces deux jardins un ruisseau qui jaillissait. Donc le riche, sahib euh, al-Basatin, celui qui possédait ces jardins, se disputa avec le, avec le pauvre en lui disant « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan ». Donc il cita les sources de la fierté et de la puissance, et à cause, à cause de sa rébellion, de son incrédulité et du reniement du jour dernier, il s'exclama en disant Je ne pense pas, je ne pense pas que ce jardin puisse jamais disparaître, ou dépérir à Afouane. Et il dit Je ne crois guère au jugement dernier. Tout cela à cause de sa mécroyance ou de sa mécréance. Il dit ensuite, toutefois en admettant que je retourne à Allah, j'aurai un sort encore meilleur. Il pensait qu'éventuellement, s'il retournait vers Allah, qu'il aurait encore quelque chose de meilleur que ce qu'il possédait sur ce bas monde. En vertu de la grâce et de la considération, qu'il pense et avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la troisième catégorie de mécréance. Kufr al-shak, wa huwa al-dhan. La quatrième catégorie de grandes mécréances est ce qu'on appelle kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad. Kufru ta'ala Allah ta'ala, « kafaru amma unziru » Dans le chapitre al, le al verset 3. Donc ce type de mécréance, on le nomme la mécréance à cause du détournement de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique cette mécréance en disant, c'est le fait de se détourner par son, nuit, son ouïe, pardon, et son cœur du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne confirme pas son message et ne le dément pas. Il s'en détourne. Donc C'est ce qu'on appelle kufrul i'rad. La cinquième catégorie de grande mécréance et c'est ce qu'on appelle kufrun nifaq kufrun nifaq traduction la mécréance à cause de l'hypocrisie allah thumma la dans sourate al munafiqun sourate les hypocrites verset 3 Allah dit, c'est parce qu'en vérité, ils ont mécru, leurs cœurs ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Donc il est important là qu'on explique brièvement qu'est-ce qu'un nifaq, où on va s'attarder un petit peu sur un nifaq, l'hypocrisie. Donc là, on est dans la cinquième catégorie de grandes mécréances. Donc ça, mon frère, Allah. Que l'hypocrisie se divise en deux catégories. Un nifaq, Nifaq, amali. Donc c'est l'hypocrisie dans la croyance et l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie dans la croyance et l'hypocrisie dans les actes. Nifaq, fil fil Donc le nifaq, l'hypocrisie. Dans la croyance se situe dans le cœur. C'est le fait de faire apparaître l'islam et de cacher en soi même la mécréance, et de cacher en soi même la mécréance. Donc ce type d'hypocrisie rend la personne mécréante. Ce type d'hypocrisie rend la personne mécréante et celui qui détient ce type de mécréance sera au plus profond de l'enfer comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le chapitre euh, Les femmes Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Donc ça, c'est النفاق al-‘amali, al-nifaq l'hypocrisie dans les actes. C'est le fait de faire des actes, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour un autre but que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la petite hypocrisie. Al-Nifaq, al-Amali. Et on va voir les différents, euh, les différents Nifaq, les différentes sortes d'hypocrisie dans les actes. Donc les savants ont aussi nommé Al-Nifaq, al-I'tiqadi, Al-Nifaq al-Akbar, la grande hypocrisie. Et Al-Nifaq al-Amali, la petite hypocrisie. Donc quelle est cette petite hypocrisie dont on vient de citer sa catégorie. Donc, elle existe, il faut savoir qu'elle existe, al-Nifaq al-Amani, sous cinq formes. Et si toutes ces formes sont regroupées sur un seul individu, sur une seule personne, on peut craindre, à ce moment-là pour lui, qu'il tombe dans la grande hypocrisie. Al-Nifaq al-Akbar. نفاق الاعتقاد وللعنف صلى الله عليه وسلم قال ان الحديث التي يمكن ان يكون ايه المنافق ثلاث ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا واعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روايه واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر رواه البخاري ومسلم donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous cite dans ce hadith, et la, version, euh, la deuxième version, les différentes formes d'hypocrisie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé dans ce hadith, « Ida hadatha kadab »« Ida hadatha kadab »« Quand il parle, il ment » Et là, nous allons ouvrir une parenthèse, les frères, sur « Hifzul lisan » le fait de préserver sa langue le fait de préserver sa langue les frères sache que parmi les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme le bienfait de la langue Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran alam naj'al ainain wa ne lui avons-nous pas assigné des yeux et une langue et deux lèvres et cette langue si elle n'est pas utilisée ya khir karim dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera un malheur pour son compagnon. Sera un malheur pour son compagnon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et nombreux sont les textes religieux exhortant à préserver sa langue. Ya khir karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et il dit, et ne dites pas conformément au mensonge préféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas rapporte dans son livre, d'après un hadith de Mu'ad, dans lequel il questionna le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur une œuvre qui le rapprocherait du paradis, et l'éloignerait et l'éloignerait de l'enfer. Et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de l'essentiel du message, son pilier central, son point culminant, puis il lui dit te ferai savoir, en s'adressant à Mohat, ce qui soutient tout l'ensemble Il répondit, Bien sûr, oh envoyé d'Allah. Il saisit alors sa langue entre ses doigts et lui dit, Tiens donc celle-ci, tiens donc celle-ci. Il lui demanda, Ô oh envoyé d'Allah, nous fera-t-on grief de nos paroles Il répondit, Malheureux. Qu'est-ce qui précipite les gens dans le feu, la tête en premier ou le nez, si ce n'est que leur langue à récolter ?» Et dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur peut sans y prendre garde prononcer une parole qu'il le fera tomber en enfer » et les précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient et l'Occident. Uqba ibn Amr a dit, j'ai dit, envoyez d'Allah, en quoi consiste le salut En quoi consiste le salut Le prophète, alayhi wa sallam, lui répondit, tiens ta langue, tiens ta langue. Et je m'attarde, je m'attarde volontairement sur ce premier, cette première forme d'hypocrisie qui est le fait de mentir. Car malheureusement, beaucoup de musulmans et de musulmanes sont éprouvés par le mensonge. Donc j'aimerais que tu prennes conscience que tu es responsable de ce qu'Allah t'a donné de plus cher, une langue par laquelle tu peux parler. Parler, mais pas pour dire n'importe quoi. Donc je continue. Sofiane al Thaqafi dit, j'ai dit au messager d'Allah, donne-moi un conseil qui me servira de protection. Donne-moi un conseil qui me servira de protection. Et il me répondit, dit Allah est mon Seigneur, puis fais preuve de rectitude. Et ensuite il lui dit, et que dois-je craindre le plus, sauf envoyé d'Allah euh, Allah, Allah Demandai-je. Il saisit alors sa langue entre ses doigts et me dit ceci Mohammed ibn Asya, qui faisait partie des pieux prédécesseurs, disait à Malik ibn Edinar, qui faisait aussi partie des pieux prédécesseurs, il s'est adressé à Malik ibn Dinar, il lui a dit, « Oh Abu Yahya, préserver sa langue est plus difficile auprès des gens que de préserver les dinars et les dirhams. » Ibn Mas'ud déclara par Allah, nulle divinité méritant l'adoration que lui, « Il n'y a pas une chose ayant le besoin d'être emprisonné longuement que la langue. » Ibn qayyim une parole, les frères, une parole en or. Écoutez ce que dit Ibn qayyim Il dit le plus étonnant est qu'il est simple pour l'homme de se prémunir contre les consommations illicites, contre l'alcool, par exemple, contre l'injustice, contre l'adultère, le vol, de regarder les choses interdites et autres. En revanche, il lui est difficile est compliqué de préserver sa langue. À un point où même l'homme caractérisé pour étant un homme religieux, pieux, alors que celui-ci prononce des paroles qui provoquent la colère d'Allah. Il prononce des paroles qui provoquent la colère d'Allah sans même ne prêter ne prêter à ses paroles d'intention, d'attention. Il descend au feu je parle je, je cite toujours Ibn al-Qayyim. Il descend au feu par une seule parole et combien vois-tu d'hommes s'abstenir de commettre des péchés et de l'injustice et sa langue comme il a dit wa lisanuhu yaqta' wa lisanuhu yaqta'a wa yaqtul a'rad al-ahya' wal-amwat. La ilaha illallah. Donc il dit et vois-tu vois-tu Combien un homme s'abstenir de commettre des péchés et de l'injustice et sa langue coupe et tue l'honneur des vivants et des morts et ne prête guère d'attention à ce qu'il dit. Et ne prête guère d'attention à ce qu'il dit. Akhir Préserve ta langue, ô oh homme, qu'elle ne te pique pas, car elle est certes un serpent. Donc les frères, c'est un rappel pour que chacun d'entre nous fasse attention à ce qu'il prononce, à ce qu'il dit, qu'il évite de critiquer, de parler derrière son frère ou derrière sa sœur et qu'il fasse attention à tout ce qu'il dit car yom al-qiyam nous serons jugés, chacun d'entre nous, sur tout ce que nous avons dit. Donc, c'est la première catégorie du nifaq al-amali. Première catégorie du nifaq al-amali. La deuxième catégorie, il a dit... Quand il promet, il trompe et ne tient pas sa promesse. La troisième, quand il prend un engagement, il ne, il ne le respecte pas. Quand vous prenez des pactes, des actes, les frères, il faut les respecter. Surah إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ الْأَمَانَاتِ أَهْلِهَا donc Allah nous, nous exhorte à respecter nos engagements. Et lorsqu'on tient une promesse de faire en sorte de la tenir le plus possible, bien sûr après il peut y avoir des excuses qui sont valables, mais tu te dois de faire l'effort de respecter tes promesses et tes engagements. La quatrième forme de nifaq amali, de l'hypocrisie dans l'acte, est quand on lui fait confiance, quand on fait confiance à une personne, il nous trahit. Et la dernière forme d'hypocrisie dans les actes, et quand il y a un différent avec autrui, il bafoue toute morale et toute justice. Il bafoue toute morale et toute justice. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous écarte de ces cinq formes d'hypocrisie et qui fasse que euh, on n'y tombe pas dedans. Donc, on a cité, les frères, les cinq formes ou cinq catégories de euh, la grande mécréance. Donc, on a dit au départ, si vous vous souvenez, on a dit al kufran, al-Ashar akbar ou al ashar. On a dit akbar, Khamsat waqsam » Cinq catégories de grandes mécréances Al-Kufr al Al-Kufr al La petite mécréance Dont on a cité qu'Ibn al-Qayyim Rahimahullah nous disait Que Celui qui tombe dans la petite mécréance Ne sera pas jeté au feu Éternellement mais il sera puni Pour son acte Qu'est-ce que Al-Kufr al-Asghar Al-Kufr al-Asghar Allah ta'ala Allah ta'ala الله الله Allah nous dit dans le Coran euh, la, la, Allah propose en parabole une ville une ville elle était en sécurité tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance, puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence, de la faim et de la peur, en punition de ce qu'il faisait. Donc c'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait al-ulama, al nima le fait de mécroire dans ou de le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah qui sont sur nous ils l'ont cité aussi les savants en disant kofurun do kofrin Kofrun, c'est une mécréance sans mécréance Kofrun kofr. et c'est pour ça qu'ils l'ont placé dans le Kofrul askhar dans la petite mécréance donc il existe, on va donner euh, quelques exemples de la petite mécréance, donc on a déjà cet exemple qui nous est cité dans le verset qui est Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est le combat du musulman sur son frère musulman. Le combat du frère musulman sur son frère musulman. Cela fait partie de la petite mécréance. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uh, « Sibabul muslimi fusuq. Sibabul Muslimi wa Waqita qitaluhu kufr. Insulter un musulman est une perversion. Et là, on revient à la langue, les frères. Muslimi Le fait d'insulter ton frère, ton frère en Allah, celui qui a la même religion que toi, celui qui a la même croyance que toi, est une perversion. Et le, combattre, et le combattre est une mécréance. Donc là, le sens de mécréance, c'est, comme on a expliqué, la petite mécréance. Donc ça, c'est une forme de petite mécréance. Un autre exemple d'une forme de petite mécréance, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, sahih, muslim, D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit :« Ictn tani fil Nasi, huma bihim kufr. Ictn tani min al-Nas, huma bihim kufr. Al-Ta'nnu fil Nasab wa al-Ni'ahat alal-Mayt. » Wa al-Ni'ahat alal-Mayt. Que veut dire cela Le fait de critiquer et d'avoir des propos calomnieux sur la généalogie des personnes, c'est ce qu'on appelle al-Nasab, la généalogie des personnes. Et se blâmer sur le mort et là je suis obligé de m'arrêter et d'ouvrir une parenthèse donc le fait de se blâmer sur le mort et d'insulter la généalogie de ton frère c'est une forme de petite mécréance donc vous savez malheureusement que lorsque malheureusement une personne meurt que ce soit des proches de cette personne, ou que ce soit des voisins, ou que ce soit des, des personnes qui étaient proches de lui, font des choses après sa mort qui ne sont pas acceptables en religion. Et c'est ce qu'on appelle al-mayyit, c'est le fait de se blâmer sur le mort. Vous avez déjà vu des femmes qui se tirent les cheveux quand ils, perd, quand ils perdent une, un, par exemple un membre de la famille, qui se mettent des claques, qui déchire les vêtements. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Si ça serait que ça, enfin, si ça serait que ça, c'est déjà quelque chose de grave. Mais il y a d'autres formes de niyaha. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Le mort, et châtié dans sa tombe pour l'acte, le, 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 le fait de se blâmer sur lui. Le fait de se blâmer sur lui a comme conséquence qu'il est châtié dans la tombe. Donc ça, il faut, être, il faut en être conscient. Donc, le souci, c'est que il y a d'autres formes de niha qui est présente euh, au sein de notre communauté et au sein de nos coutumes et nos traditions, pour ceux qui viennent du Maghreb, et sûrement pour d'autres. Le fait de se rassembler chez le mort, le fait d'y aller manger, le fait d'y s'y retrouver pour lire le Coran en groupe, par exemple. Je le cite, les frères, car cela est une responsabilité et cela n'est pas légiféré dans notre religion. Ce qui est légiféré, c'est que toi, tu fasses à manger à la famille du défunt et que tu leur apportes à manger et que tu t'en vas. Et ce qui est légiféré, c'est le fait de porter tes condoléances, mais pas d'aller chez eux et de les adzab pour qu'ils cuisinent, pour qu'ils te fassent à manger. Ou t'asseoir et te mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. Là, ça, ça fait partie de notre religion, les frères. Et ça, on le retrouve. On le retrouve. pour vous citer, euh, pour vous citer des de Oulama, l'imam Ahmed, il dit, donc, Les grands, les grands compagnons ont rejeté cela est Est-ce que les gens se blâment sur vos morts? Omar pose la question. Mais est-ce qu'il se regroupe chez la famille du défunt? et la famille du défunt leur fait à manger ça c'est le fait de se blâmer Ibn Taymiyyah a dit le regroupement des gens chez la famille du défunt et leur servir à manger et lire le Coran est inconnu chez les pieux prédécesseurs qui est un grand savant dit, toute cérémonie, rassemblant, rassemblement, toute cérémonie ou rassemblement, est interdit par l'unanimité des savants, et ceci est une innovation. Donc il est important de savoir cela, les frères. Il faut éviter de se blâmer sur le mort. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit dans le Coran, dans al-Baqarah, wa al كي تمديه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين من الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه ماذا قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجع لماذا تبكي اخي يقول الشافعي رحمه الله دع الايام تفعل ما تشاء وطيب نفسا اذا حكم القضاء لس لجور فرس كيلفل D'aïl aïyam, taf'alou ma'tacha. Wati bin nafsane, et tranquillise ton âme. Si al-qadah, le destin, est venu. Accepte-le. Il vient de ton créateur. Donc ça, c'est une forme de petite mécréance. La troisième, euh, troisième exemple de de petite mécréance, al-intisabu Insan, ni gayri abihi fissahihayn. Il dit il n'y a pas un homme qu'il se prétend un autre que son père alors qu'il le sait sans qu'il ait mécru sans qu'il ait mécru donc c'est une forme aussi de petite mécréance donc on a cité la grande mécréance cinq catégories la petite mécréance Maintenant, la, la, la mécréance se divise aussi, les frères. Comme on a vu que l'iman, la, 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 la foi, était fil kalb, wal qawl, wal amal, kathalika al kufr. Aussi, la mécréance, il y a al kufru, kufru qalbi, wa kufru qawli, wa kufru amali. Il y a la mécréance dans le cœur, la mécréance dans la parole, et la mécréance dans les actes. Donc ça, c'est un autre taqsim. C'est une, une deuxième, euh, une deuxième façon de diviser la mécréance. Donc qu'est-ce que Kofrun kafron qalbi C'est celui qui, c'est celui qui euh, mécroit à l'intérieur de lui-même, dans son cœur. Comme le fait de croire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un menteur. Donc le fait de croire à l'intérieur de lui-même, le fait de croire, c'est un, un Que le fait, le fait de croire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un menteur, ou démentir dans son fort intérieur une chose dont nous a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait encore de douter sur la véracité de son message, de croire qu'il y a un associé avec Allah dans la seigneurie, dans ses noms et ses attributs, tout ça c'est du kufr qalbi. Cette catégorie s'appelle aussi kufr l'i'tiqad, la mécréance dans la croyance. Kufr l'i'tiqad, car il en résulte de la croyance. Kufr l'qawli, la mécréance dans la parole, ce qui est prononcé par la parole, par la langue. Des paroles qui font sortir de l'islam, comme, par exemple, insulter Allah, subhanahu wa ta'ala, fait sortir de l'islam, ou insulter les prophètes, ou encore prétendre recevoir la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela, c'est, pour vous donner des exemples, kufru al-qaul. Il dit le de l'islam, Tamia, « Man qala bilisanihi, kalimata al-kufru, min gayri hajatin. Donc il me dit, celui qui a prononcé par sa langue une parole de mécréance dit, il par dit, sa, par, par sa langue une parole de me dit, sans besoin, sans besoin de me dit, par sa dit, par il le fait volontairement. En sachant que c'est une parole de mécréance, il m'écroit par celle-ci. Il sort de l'islam par sa parole. Enfin, les frères, on a Kufru al amani Et Kufru al amani c'est ce que accomplissent les membres. Comme par exemple... Se prosterner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te prosternes pour une tombe. Tu te prosternes pour une statue. Tu te prosternes devant, le, devant la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avons vu. Des gens qui se prosternent devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du kufru amali. M'ukhridun anil Qui te fait sortir de l'islam. D'où l'intérêt, les frères. Et chacun d'entre nous, On a une responsabilité. Beaucoup d'entre nous ont des proches dans nos pays d'origine qui sûrement font du shirk, font de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, en tournant autour des tombes, en demandant aux morts, en sacrifiant des bêtes pour soi-disant des saints. Donc on a tous une part de responsabilité de les appeler à tawhidillahi subhanahu wa ta'ala « wa ma khalaqtu insa illa liya'budun »« Je n'ai créé les hommes » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Et euh, il est important d'appeler nos proches, qui sont encore dans, dans, dans ce genre de choses, de les appeler à Tawahidillahi subhanahu wa ta'ala. Car bien sûr, les frères, nous souhaitons, nous souhaitons, et tu dois souhaiter, pour tes proches et pour euh, tes frères en islam, le bien, al-khair. Je dois souhaiter pour eux le paradis, la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Et cela-ci est important. Il me reste cinq minutes. Je ne suis pas arrivé... Euh, je n'ai pas cité tout ce que je voulais citer. On va quand même prendre euh, la différence entre l'association et euh, la mécréance. Al-farqou quelle est la différence entre l'association Allah subhanahu wa ta'ala et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on l'associe donc l'association Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des péchés. Comment peux-tu donner un égal à celui qui a créé la, les cieux et la terre à celui qui, qui t'a créé alors que tu n'étais rien Celui qui te donne ta subsistance Celui qui te, par sa grâce, qui te guérit quand tu es malade Celui qui t'a guidé dans cette religion qui est l'islam Comment peut-on associer Allah subhanahu wa C'est un péché grave. Donc quelle est la différence entre l'association et la mécréance Ahlul -ilm, les savants disent فَالْكُفْرُ wa Fal-kufru فَالْكُفْرُ donc il dit, il y a entre les deux une généralité et une spécificité. Il y en a un qui englobe l'autre. Qui a compris ce que je viens de dire en arabe pour qu'il me dise quel est celui qui englobe euh, l'autre Quel est le « a'am » Quel est celui qui est le plus général, celui qui est le plus englobant ?« Na'am akhid karim »« Al-kufr »« la mécréance. Donc la mécréance englobe l'association et, comme il a dit, Ziyad, et autre que l'association. Donc il dit, toute association est mécréance, mais toute mécréance n'est pas forcément une association. Donc, pour vous donner des exemples, « El-Kufr » c'est « Jehdul Haqq »« Kalladhi » Donc c'est le fait de désavouer, on a dit. Vous vous rappelez au début de désavouer, de rejeter. Donc c'est comme celui qui désavoue, qui se désavoue de la prière, qui se désavoue euh, du jeûne, qui se désavoue de la zakah. Amma shirk l'association, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa taala et de l'adorer avec Allah subhanahu wa taala. Comme celui qui demandent secours aux morts. ou les statues. Il faut savoir aussi que dans le Coran, des fois Allah subhanahu wa taala utilise le mot de mécréant pour désigner des associateurs et le mot de l'association pour désigner des mécréants. Comme il a dit. Donc Allah, dans le début du verset, dit, Et celui qui invoque avec autre qu'Allah, une autre divinité, il finit en disant, Les mécréants ne réussissent pas. Donc là, il a appelé... المشركين الذين يدعون à... ils ont pris en dehors d'Allah la divinité, ils les appelaient mes crayons. Quand vous dans le chapitre que je vous الله Allah dit Vous avez dit, vous avez dit, vous الكافرون هو الذي أرسل رسوله ودين الحق D'accord Donc, dans ce verset aussi, dans cela surat -Tawbah, il a utilisé les deux termes, la, le, les mécréants et, euh, et les associateurs. On va finir, les frères, rapidement, en citant euh, la différence entre al-Kufr wa al-Nifaq. La différence entre al-Kufr wa al-Nifaq. Donc, al-Kufr, on a dit, c'est jahdushayi, le fait de se désavouer de quelque chose. D'accord Al-Nifaq, c'est le fait de, se, de cacher sa mécréance et de faire apparaître sa, euh, la religion, l'islam. Donc c'est Setrul Kufri wa Idharul Iman. Que le Kufri, c'est Donc il y a évidemment euh, une différence entre les deux. Donc il est important, et c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir un peu plus de temps. On finit par ce point et ce point est très important. Est ce point nous permet de comprendre les textes religieux et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans trois hadiths différents, on va les citer. La yaznizani hina yazni, yazni wa huwa mu'min. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dans un autre hadith il dit :« La sème pas le mal quand tu dit :« Le khamr Le Le prophète dans ce genre de, de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yazni zani » celui qui commet l'adultère, lorsqu'il commet cet acte, et il est en train de faire cet acte, il ne peut pas être croyant. « Wa huwa mu'min »« Hina yazni wa huwa mu'min » Pareil, la personne qui est en train de voler lorsqu'il est en train de commettre cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il ne peut pas être croyant »« La yasriq sallallahu alayhi wa Wa huwa mu'min » Il dit aussi « La yashrab » qu'est-ce que ça veut dire cela Est-ce que c'est un kafir Est-ce que c'est un mécréant Et qu'on le sort de l'islam Car il est en train de, euh, de, de, de faire un, un grand péché Qui est le fait de boire de l'alcool Ou le fait de voler Ou le fait de commettre l'adultère Là, on ne sort pas les, 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 les musulmans de l'islam parce qu'ils commettent des grands péchés. Donc, -ce on, comment on va comprendre Comment on va comprendre Mu'min Al-Iman ici il faut savoir comme le cite Ibn al Qaim Rahimahullah, que il y a ce qu'on appelle Al-Iman, Al-Mutlak, ou al ul Iman. Que veut dire Al-Imanul L'Iman Al-imanulak comme la expliqué dans le c'est al ul Kamil. C'est la foi complète. Al-Imanul Kamil. Et Mutlaqul Iman c'est le plus bas degré de foi le plus bas degré de foi donc si on a compris ça al iman al mutlaq wa mutlaq al iman on est capable de comprendre ces hadiths que le prophète alayhi wa sallam a apportés, que le prophète alayhi wa sallam a apporté et on comprend que ces gens qui commettent ces grands péchés n'ont pas al iman al mutlaq Là, ils ont iman, ils ont le plus bas degré de foi. D'accord Qu'est-ce qui nous prouve que y al iman al ou iman Allah subhanahu wa taala dit dans le Coran Qad aflah al mu'minun." Il dit "Certes, les croyants ont réussi." Là, Allah subhanahu wa taala il va parler de qui Il va parler de ceux qui ont al iman al kamil, ceux qui ont le plus haut degré de foi. J'espère أفلح vous avez très bien. Vous avez été 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 très très tous ceux qui ont, ceux qui font leur prière avec crainte, ceux qui payent leurs zakat, ceux qui se protègent, qui protègent leur sexe, ceux qui, lorsqu'on leur donne un dépôt, le rendent. Euh, J'en ai sûrement oublié. Ce, tous ces sifas qui sont cités dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit, il y en a sept, ce sont eux les héritiers. al c'est ceux qui hériteront du jardin de l'Firdaus dans lequel ils seront éternellement. Donc celui qui a Montlaq al-Iman ne peut pas rentrer dans le jardin de l'Firdaus. C'est celui qui a l'Iman al-Mutlaq, celui qui a l'Iman al-Kamil, celui qui a la, la foi complète. On va, les frères, s'arrêter là. J'ai encore des choses à dire. Ce qui montre. Je vous donne le contraire. Ceux qui ont mutlaqul iman dans le verset où Allah dit Les Arabes ont dit la foi est rentrée dans notre cœur. Nous avons cru. Vous n'avez pas cru. Mais dites vous, vous êtes rentré dans l'Islam. Mais la foi n'est pas, pas encore atteint ou n'est pas encore arrivée dans votre cœur. Est-ce que ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas la foi non. Cela veut dire qu'ils ont le plus, le plus petit degré de foi. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik. hamdik, ashahadan la ilaha ilan ta astaghfiruka wa atubu leik, Allah ta'ala an yaj'ala hadha fi mizani hassanatina, wa an yaj'alana minaladzine yastami'una alqawla fi yattabi'una ahsana. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma inna kanta al hakim, hakeem. Barakallahu fikum lihusn istima'ikum wa jazaikum wallahu khayra.